0: Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Así que prepárese, vamos a estar ministrando en este momento sobre el tema Dios y tu trabajo. Y el subtítulo de hoy es Reinicio. Reinicio, o como le dicen en inglés, Reboot. Ok, Reinicio. Vamos a orar. Padre, otra vez, otra vez, otra vez venimos ante ti porque necesitamos que nos hables, que nos ayudes en este mensaje, a, a oír y a hablar tu palabra. Gracias porque es en tu nombre que hacemos todo esto. Danos la visión, danos los recursos que necesitamos para vivir al máximo. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles que un mensaje de 30 minutos o de 20 minutos eh, es algo que podemos oír, pero si, si usted no se encarga del resto que es Vivir este mensaje el resto de la semana de nada sirve. Para nosotros es un honor, un placer entregarles cada semana una copia de este mensaje y va a estar allá afuera listo para ustedes, como todas las semanas yo lo hago, porque, porque a mí me interesa que usted se grabe estas palabras, pero no que también, tan, tanto que se la grabe, sino que usted la viva y la practique. Ahora, le voy a decir algo muy importante. Yo creo que en estos 30 minutos, está el potencial para cambiar tu vida por el resto de tu existencia en esta tierra. Yo lo creo así. Yo creo que un mensaje de estos puede transformar tu vida totalmente y restaurar tu casa, restaurar tu vida, restaurar tus finanzas, restaurar todo. Un mensaje. ¿Sabe por qué? Porque estos mensajes vienen de la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si usted oye estas palabras, Cristo dijo, si usted hace... Lo que dice esto, eh, usted va a tener éxito en todo lo que haga. Para muchos cristianos eso de éxito se le hace como raro. Éxito es que usted la hizo, que le fue bien. Es lo que la Biblia dice. Para que te vaya bien, pon por obra todas estas cosas y te va a ir bien. ¿Sabe qué? En realidad no es tan difícil. No es tan difícil tener una vida extraordinaria. La cosa es que usted y yo tenemos que hacer un compromiso con Dios, ponerlo a Él primero. Le voy a decir lo que no va a pasar para ti. No vas, a, no vas a sobrevivir, no vas a lograr cosas grandes si tú eres un cristiano que tiene a Dios en segundo lugar. No vas a, no va para ningún lado. Si tú no eres un creyente que está comprometido con la casa de Dios, tú vienes a la iglesia de vez en cuando, cuando tú tienes ganas, porque esa es otra cosa. Muchos cristianos viven por ánimo. Ay, yo no tengo ánimo hoy. Pues mire, el caminar cristiano no es por ánimo, es por decisión, es por convicción, es porque usted tiene conocimiento de lo que tiene que hacer y lo hace. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que usted, si usted tiene a Dios por segundo, si usted es un cristiano que, que usted no, no, no le echa ganas al asunto, usted no la va a hacer, el mundo le va a ganar. Las cosas de este mundo lo van a atraer más que las cosas de Dios. Si usted no está pasando tiempo con Dios como cristiano, orando, leyendo su palabra, adorando, usted no va a llegar lejos. Usted va a ser un cristiano mediocre. Mediocre quiere decir a medias. Es, esa es la realidad. Ahora, esto es una factoría de campeones aquí. Esto es una factoría de campeones. Aquí, aquí. mire, y se lo voy a decir por qué. Porque mi familia, en primer lugar... Lo que yo tengo que mostrar es mi familia, mi casa. La Biblia dice que un ministro, un obispo, un pastor que no tiene su casa en orden, no tiene ningún derecho a predicar este evangelio. Si mi casa no está en orden, mi, mi familia, mi casa, mi actitud, mi, mi, los resultados de mi vida son mi carta de trabajo. Yo soy lo que soy aquí enfrente de ustedes. Alguien dijo que un hombre es lo que es cuando nadie lo está viendo. Entonces, yo tengo esa autoridad para hablar así, yo tengo esa autoridad para decirle, no soy perfecto, todavía hay cosas con las cuales yo estoy tratando y lidiando, pero lo que sí le puedo decir es que lo que se predica aquí, yo lo creo y es efectivo, tiene poder para cambiarte y transformarte ahora mismo. Amén. Déselo, si se lo va a dar a Dios, déselo a Dios. En realidad, yo no merezco ningún aplauso, eso es para Dios. Si usted hace esto, le va a ir bien. Nada más que mire, la Biblia dice en Hebreos, el apóstol, el que escribió Hebreos, se cree que fue Pablo, pero no hay exactamente, eh, lo, no hay una. No dice exactamente quién fue el que lo escribió por el estilo y todo, se cree que fue Pablo. Pero él dice allí, y sabe que se me olvidó lo que iba a decir de eso. Sí, no Hebreos, pero se me olvidó lo que iba a decir. Así que ahorita, cuando menos piense, me va boom, me va a venir como un como un chancletazo eso que daba mi mamá. ¿A cuánto lo chancletearon cuando eran jovencitos? Y miren, salieron buena gente ustedes. ¿eh? Oh, lo que dice es que a ustedes, él, él, él está hablando a la gente, ¿no? Le Dice, a ustedes lo que le entra por un oído le sale por el otro. ¿Cuántos de ustedes son testigos de eso? Porque oímos una cosa y nos vamos como si nada. Ay, qué bien, me gustó mucho el mensaje. Y volvemos a lo mismo. Pero lo que Dios quiere es transformarte, cambiarte. ahora right, Dios y tu trabajo. Reinicio. La idea de un reinicio se basa en restaurar algo que ha dejado de trabajar o no puede funcionar correctamente. Esta frase se ha hecho popular en estos últimos años con las tabletas, los teléfonos, las computadoras, las televisiones, todos estos eh, efectos... Eh, eh, aparatos eléctricos eh, de tecnología, como estos aparatos tienen un proceso, tienen un programa escrito dentro de ellos, si usted no lo sabía, cada uno de estos aparatos electrónicos tienen un código, un programa que cuando usted lo enciende una cosa está en cadena, una, una señal le da otra señal y es una programación y con el tiempo, con un virus, una, con cualquier cosa pueden eh, descontrolarse y empezar a actuar erráticamente. Erráticamente quiere decir que no están bien y se necesita reiniciarse. Los expertos dicen que usted debe de apagar el aparato por unos 40 segundos, por lo menos dejar que todo se vuelva a la normalidad y todo se vuelva a reiniciar. Así que si su teléfono, si su tableta le está dando problemas, Apáguela, reinícela, pero apáguela por lo menos por 30 o, perdón, 40 segundos. Ok, eh, eso no le va a salir, no le va a costar nada esa información. En el reinicio, el sistema operativo comienza de nuevo. En nuestro diario vivir, muchas veces necesitamos un reinicio, comenzar de nuevo. Algo que se puede comparar con esto es el cuerpo humano. Este, este cuerpo básicamente se reinicia durante el sueño y el descanso. Por eso el título de hoy es Dios y tu trabajo, básicamente descanso. Un reinicio es algo para que tú estés otra vez preparado para funcionar correctamente. ¿okay? Eh, contrario a una máquina electrónica o mecánica, los seres humanos estamos compuestos de carne y hueso, intelecto, voluntad y emociones. Entonces tú y yo necesitamos un reinicio de vez en cuando, necesitamos un reboot, necesitamos que las cosas se apaguen, se calmen y se vuelvan a reiniciar. ¿Cómo se hace eso? A través de una pausa, a través de un descanso. Vamos a ver esto, esto está extraordinario, te lo estoy diciendo, esto te puede cambiar la vida. No que te puede cambiar, depende de ti. Si, si fuera de aquí para allá, yo te lo digo de esta forma, esto te va a cambiar tu vida. Esto va a cambiar tu vida. ¿Cómo podemos tener un reinicio fresco cuando la vida se ha hecho difícil y parece ser que no estamos funcionando bien y que no hay alegría o satisfacción en lo que hacemos? ¿Cuáles son las causas del agotamiento físico o espiritual? A lo mejor tú te sientes así en esta tarde. A lo mejor tú te sientes fatigado espiritualmente, eh, físicamente y necesitas un reinicio. Yo te voy a decir cómo hacerlo. Algunas causas de estas cosas, de, de la fatiga, el acotamiento físico o espiritual. Te voy a decir algunas causas y te voy a explicar algunas de ellas para que puedas entender bien esto. Porque yo creo que una persona con conocimiento es una persona que tiene mucho poder, pero el conocimiento sin acción no sirve. Por eso yo no quiero que tú vengas a este lugar y pases una hora, hora y media y que tú salgas contento, pero vuelvas a lo mismo. El asunto es poner por obra esto. ¿ok? Entonces, algunas cosas que causan fatiga, que causan agotamiento espiritual o físico, son estas, mucho trabajo y poco descanso. Mucho trabajo y poco descanso. A lo mejor para algunos de ustedes, esto no significa mucho, pero para algunos de ustedes, usted la está pensando ahora mismo. A lo mejor hay algunas esposas que están así. ¿Sí o no? Mal uso del tiempo. ¿Usted sabía que la Biblia dice que todo tiene su tiempo? Y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Ese es uno de los grandes problemas de los seres humanos, de nosotros y también de los cristianos, que el tiempo es un desastre. Porque hay algunos de nosotros que nada más queremos caminar y caminar y caminar y seguir y trabajar y del trabajo aquí, del trabajo allá y le seguimos y para dónde vamos y dónde la fiesta y vamos, seguimos, continuamos hasta que ¡boom! se apaga la máquina humana. Un ataque de nervios, un ataque de pánico, Estrés, todo eso acumulado te explota, te revienta. Por eso es que usted tiene que hacer como dicen los americanos, you need to slow down, baja la marcha, mal uso del tiempo, demasiado estrés y preocupación. La palabra preocupación quiere decir ocuparse antes de. Preocuparse, que algo no ha pasado, el 90, más del 90%, casi el 100%. Casi el 100, así se dice 99 en chino, casi Casi 100% de las cosas por las cuales usted y yo nos preocupamos nunca llegan a suceder. Eso es increíble. Pero hay personas que se pasan la vida ocupados antes de, preocupados, estresados. Ya le dije el cuento hace poco. El paciente fue a ver al doctor y le decía, tengo un sueño toda la noche, toda la noche, toda la noche, dos más uno, dos más uno, dos más uno. El doctor le dijo estrés. Demasiado estrés y preocupación, una enfermedad prolongada. Usted sabe que una enfermedad prolongada puede sacarte el alma, puede sacarte el vigor, el jugo. Yo conozco gente, personas que tuvieron una caída o le pasó algo y duraron mucho tiempo en recuperarse y están agotados, agotados, cansados. Eh, falta de planear o planes que no salieron bien. Yo, yo siempre he dicho que un hombre sin un plan es un hombre que va a fracasar. Un hombre sin un plan es un hombre que va a fracasar, pero también una mujer. Cuando me refiero a los hombres, me refiero a los padres de familia que no tienen un plan para su casa. ¿Seguimos con esto? Oramos ya y dejamos esto. Oiga bien, expectativas no realistas. Usted pensó cuando se casó que se casó con un príncipe y después descubrió que se casó con un sapo. Amén. Y ahora se la pasa besándolo, a ver si se vuelve príncipe otra vez. O como me han dicho algunos, yo voy a cambiar a este viejo cuando nos casemos. Yo, yo soy la doctora corazón, yo voy a resolver ese problema. Y es una cosa, mire, nada, nadie cambia a nadie. Las personas cambian cuando entienden, reciben, aceptan que tienen que cambiar. Pero mientras usted cree que usted va a cambiar a su esposo o a su esposa, que le vaya bien, que le vaya bonito, siéntese y espérenlo porque no lo va a ver. Lo que usted va a causar más problemas es como traer gasolina a un fuego para apagarlo. ¿Amén? ¿Cuánto usted ha tratado de apagar un fuego con gasolina? Es lo que pasa cuando usted trata de cambiar a su esposo, a su pareja. No lo haga, ore por ellos, ore por ellos. Entonces, ah, cometer el mismo error vez tras vez esperando diferentes resultados. Eso me asombra a mí de nosotros los seres humanos. Acabamos de, de salir de una relación tóxica, una relación dañina y entramos en otra pensando que de alguna forma me va a ir bien otra vez. Eso es lo que se llama la definición de locura, hacer lo mismo vez tras vez esperando diferentes resultados. ¿Y sabe qué? El asunto no es hacer las cosas diferentes. El asunto es que usted tiene que ser diferente. Usted tiene que cambiar desde adentro hacia afuera. Pero así somos los seres humanos. Relaciones erráticas o dañadas. Lo mismo. Acabas de salir de una locura, de una relación tóxica. Y de alguna forma tú crees que mágicamente... Vas, te va a ir bien otra vez si no aprendiste de lo que acaba de pasar cómo vas a pensar que te va a ir bien otra vez necesitas una transformación necesitas meterte con Dios necesitas cambiar necesitas cambiar tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir ¿Sí o no? un matrimonio dañado hijos que andan mal Estar estancado en el mismo lugar sin ninguna superación. Falta de propósito. Simplemente has perdido la pasión y no sabes cómo, cuándo, por qué, ni dónde. Eso causa agotamiento físico y espiritual. Entonces usted se da cuenta que lo, lo normal sería, no, mejor dejo de hacer todas estas locuras y, y empiezo a hacer las cosas bien y todo me va a ir bien, pero ¿cuántos hacen eso? Bueno, para eso es el mensaje, para eso es el mensaje. Entonces, vamos a ver lo que dice Isaías 40, 26 al 31, porque Dios, Dios quiere que nosotros estemos descansados para poder seguir. Mire, hay una cosa que yo hago, y mi esposa se lo puede decir. Cuando yo digo, tengo sueño, ya, ahí se acabó, se acabó el corrido. Sí, 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 ella sabe bien, ellos pueden continuar, Siga que siga la fiesta, pero yo voy, cierro mi puerta y boom. Porque yo sé, yo me conozco. Yo sé que si yo no descanso, yo me ando cayendo al otro día. Entonces, yo tengo que descansar. Y yo reconozco que eso es algo que para mí es, una, es, es algo muy importante. Yo tengo que dormir suficientes horas. Yo tengo que descansar. Dios quiere darnos descanso. Oye lo que dice Isaías 40, 20, 26 al 31. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿Pero sabe cuál es el, la clave aquí? Tener una relación con Dios. Una relación bonita. Una relación profunda con Él. Y seguimos, todo tiene su comienzo, estás estresado, te lo estoy preguntando a ti ahora porque a lo mejor este es el mejor momento para preguntar, estás exhausto, estás estresado, estás agotado físicamente o espiritualmente, bueno, oye bien, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? Casi todo el mundo lo ha hecho, pero no todo, no todo el mundo analiza el dolor y busca el porqué tras las decisiones que están causando problemas, conflictos y luchas emocionales. Sanamos nuestra vida cuando comenzamos a buscar la verdad acerca de por qué hacemos lo que hacemos y por qué sentimos lo que sentimos. O sea, se lo vuelvo a decir otra vez, es, no es tan complicado. El problema es que tenemos que analizar, tenemos que buscar, tenemos que descifrar el código, tenemos que saber cómo es que la caja fuerte abre, tenemos que seguir girando el dial. Miren lo que dice Lamentaciones, qué nombre para un libro de la Biblia, Lamentaciones. ¡Ay Dios! ¿Por qué? Lamentaciones 3:40 al 42, dice así. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor, levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos revelado y no nos has perdonado. ¿Usted ve, ve la, la, la conexión allí? La conexión es lo Isaías acabamos de leer: que si tú estás conectado a Dios, tú vas a correr, pero no te vas a cansar. Dios te va a dar nuevas fuerzas, va a renovar tus fuerzas. Pero aquí dice: si tú no reconoces el problema, si tú no sabes qué es lo que te está pasando, si tú no estás eh, eh, reconociendo todo esto, lo que tú vas a hacer entonces es: vas a seguir. Puedes decir, yo he pecado y me he revelado y por eso estoy recibiendo lo que estoy recibiendo. Pero dice aquí, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. El salmista David dijo en el Salmo 139, dijo, sondea mi corazón y mis pensamientos y enséñame, examíname y ve si voy por camino equivocado. ¿Sí o no? El único que te puede examinar es Dios al final lo vamos a ver aquí pero si tú sigues si tú sigues eh, justificando tu vida es que yo soy así es que yo soy asado es que papá era así abuelo era así yo así soy y nadie va a cambiar ah caray Qué terrible es eso Aquí no dice eso. Aquí dice que examine bien, reconozca que tienes un problema y deja que Dios te resuelva el asunto. ¿Ok? El descanso se basa en poner tu confianza en Dios. Yo no sé si usted se está da dando cuenta de lo que estamos diciendo aquí. Lo que está pasando es que una desconexión de Dios es lo que causa una vida fuera de, de descanso, una vida sin rumbo, sin dirección y lo vas a entender completamente ahora. El descanso se basa en poner tu confianza en Dios. Número uno, el Señor es mi fuerza y mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi ayuda. Aquí está la esperanza del ser humano. Dios es el que sostiene el universo con su poder. Tienes que buscar a Dios y establecer una relación con Él. El Salmo 121, 1 al 8 dice, A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor creador del cielo y de la tierra no permitirá que tu pie resbale jamás duerme el que te cuida jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel de Israel el Señor es quien te cuida el Señor es tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre eso se llama confianza. Eso se llama estar tranquilo. Número dos, el Señor es mi guía. Salmo 27, 11 al 14 dice, Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que, llegará, de, de, que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor. No te desanimes, si sí, ten confianza en el Señor. ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetirte otra vez. Toda una vida que no está descansando es una vida que no que ha fallado en algo. Una vida que no, que no está pensando en el descanso. Porque, por ejemplo, lo que acabamos de leer aquí, ¿qué me dice? que mi Dios me cuida, mi Dios me protege, mi Dios es mi médico, mi Dios es mi amigo, mi consejero, mi todo. Entonces si Dios es todo eso, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en esta vida, pero no, no hacerlo exageradamente porque es en la exageración, todas las exageraciones, todos los extremos te llevan a algo malo. ¿Sí o no? Los extremos te llevan a, la, a cosas locas. Entonces, si yo, si yo, ¿tú ¿sabe por qué yo puedo dormir ocho horas? Si puedo, nueve. Porque soy un aragán. No, ¿usted sabe por qué yo puedo hacer eso? Porque yo estoy confiado en que Dios me va a ayudar, que Dios va a suplir. pero el que no sabe eso dice es que tengo que seguirle a Dios rogando y con el mazo dando y, y yo es que tengo tengo que irme a trabajar 80 horas ¿Y, que, y, y yo y los hijos en la casa sin un papá a lo mejor sin una mamá el niño nadie le corrigió ni le vio las tareas el niño estuvo bateando esperando que papá llegara a ver el juego papá nunca llegó el niño mete un gol ¡fuacata está viendo ¿Dónde está papá? Y papá estaba metido en una planta, trabajando 80 horas, porque a Dios rogando y con el mazo dando. Pastor, ¿y usted está en contra de trabajar mucho? Pues sí, ¿sabe por qué trabajamos tanto? Porque no tenemos control de las finanzas, porque queremos demasiado cosas. Y para poder mantener y sostener todas las chucherías que tenemos, tenemos que seguirle dando. Y en el proceso perdemos la familia y la salud. Y luego no hay ni que, ahora hay que hacer una colecta porque murió y no tiene ni en qué caerse muerto. Dijo Cantifla, con razón se cayó en la banqueta. Yo no estoy exagerando, es la verdad. La gente está demasiado estresada. Mire, Nada más Baton Rouge, Luisiana, véase la muerte, los suicidios, los asesinatos que están pasando en esta ciudad y es una de las mejores en, en la nación. Porque la gente está estresada, la gente está loca, porque vive persiguiendo el viento, dice Eclesiastés. La gente quiere más. Yo quiero una troca perrona con rines como lo de este. Bueno, pues mire, cómprese una, una troca gatita porque perrona no, vamos a empezar de gatito no porque es que yo quiero y yo quiero y, y queremos juguetes y queremos cosas materiales y eso hay que pagarlo no le estoy dando no no 80 horas me estoy consumiendo con los ojos como un perro de, de, de como una pulga de perro cirquero ¿Sabe que un perro cirquero no, no siempre está dando vueltas y saltando? Y eso, en la pulga no pueden dormir allí. Así tienen la gente los ojos y los ojos con rayitas rojas. ¿Lo han visto? ¿Y qué fue lo que? ¿Te estuviste bebiendo anoche? No, 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 el trabajo es que estoy trabajando 80 horas. 80 horas, 80 horas, 80 horas. No, no, es que es la verdad es la verdad. Queremos lo que no podemos tener ahora. Y estamos matándonos para poder sostener las cositas que tenemos y que queremos. Y por último, número tres, renuévate cada día. Sabes que a mí me han hecho ofertas y me han invitado a hacer esto, me han invitado a hacer aquello. Y yo siempre he dicho que es mejor estar como estoy, como estamos. Mis hijos están bien, están tranquilos. Mi casa está en orden. ¿Para qué yo quiero meterme en algo que después no voy a poder salirme? ¿Para qué yo quiero cosas que Dios no me ha invitado a darme? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dijo algo muy poderoso y es que él dijo que mientras tengamos sustento y comida, que estemos contentos con eso. Yo creo que lo que hay que saber es, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Mire, oiga, si usted no puede comprar un carro del año, no lo compre, no lo compre, porque se va a estresar. En mi casa no se debe ni un carro yo odio el crédito. ¿Sabe por qué? Porque después uno no duerme con todo eso. Y usted dirá, pastor, no, pero hay que tener, hay que, sí, yo sé que hay que tener, pero usted tiene que tener un plan. Tiene, usted tiene que saber hacer esto. Pastor, hable de la Biblia, hable de Dios, hable del cielo. No, 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 es que el problema es ese, que no podemos disfrutar a Dios, no podemos disfrutar la Biblia, no podemos disfrutar nada porque estamos estresados, cargados, sobrecargados. Porque somos, como dice el canto de los niños, ¿Qué quiere usted gastariles y No es matariles, gastariles, porque ahora somos gastariles, gastariles, gastarilerilerón. Renuévate cada día. La renovación consiste en tener una visión fresca de tu propósito. La renovación consiste en recordarte a ti mismo ¿Para qué existes y que solamente Dios puede ayudarte a desarrollar ese propósito? Sin la ayuda del Espíritu Santo esto no se puede. El Espíritu Santo juega un papel vital en todas las áreas de nuestras vidas. Él nos fortalece, nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades, nos alerta cuando estamos en peligro de caer o desviarnos y nos renueva cada día. El Espíritu Santo es la fuente y el mantenimiento del reinicio. Todo comienza con Él. Y yo voy a ir cerrando ya aquí porque yo quiero orar por ustedes en el altar. Reinicio. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que no necesitas? ¿Cuáles son las cosas que te están sacando el jugo? ¿Por qué no estás descansando? ¿Por qué no estás durmiendo bien en la noche? ¿Por qué no puedes considerar el sueño? La hora de acostarse no es la hora de empezar a pensar en los problemas de la vida. El salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú Jehová me haces vivir confiado. Y esa es una de las canciones que yo hice en ese CD, que no la he hecho todavía. Digo, están hechas, están ya. Cada vez que mi hijo Eva me dice, hey, 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 el CD vamos a hacerlo, vamos a grabar. Él tiene todo el equipo en la casa, vamos a grabar. Para los que no saben, yo hice 10 canciones que tienen que ver con, con dormirse en la noche. Y esa canción dice, en paz me acostaré, con unos violines allí y, y una caída de aguas. Y, unas cosas. y así me dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y así va la canción. Y ve, la gente no se duerme porque están pensando, están pensando, ¿cómo, ¿cómo voy a pagar mañana? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y ese es el problema. Cuando usted ponga su cabecita en la almohada, usted tiene que ya ir apagándose. ¿Sí o no? ¿Cuántos no están durmiendo bien? Levante la mano, levante la mano, sea, sea honesto, no se está durmiendo bien. No tenemos nada contra ustedes, porque los otros son mentirosos, no están levantando la mano, ustedes son los honestos. ¿no? no, no, pero hay mucha gente, mi esposa, mi esposa, mire, ni todavía ha tocado la almohada cuando ya se durmió. Y yo digo, eso no tiene malicia, porque... Muchas veces la malicia lo que no te deja dormir, no lo que hiciste mal. Y que ella se acueste y, que, pues mira, tú sabes que es lo que pasa. Que... Nada más se oye el comienzo de... Ok. Para hacer continuada mañana la conversación. Oiga bien, la conclusión. Se nos ordena que descansemos. ¿Usted lo sabía eso? Uno de los diez mandamientos, ¿sabía eso? ¿Sí o no? Hay un día para descansar, ¿se acuerdan? Dice el Señor hizo el cielo y la tierra y descansó. Mucha gente quiere hacer del día un Dios. Oiga, no es el día, el sabbat el sábado, no quiere decir sábado, el sábado, el día que viene, después del viernes y antes del domingo. Un sábado es un descanso. Usted tiene que descansar. Entonces usted tiene que, yo, yo espero que yo haya hecho un buen trabajo haciendo esto, porque Dios nos ayuda y todo, pero yo tengo que hacer un buen trabajo explicando esto. Probablemente usted no está bien porque usted tiene demasiadas cosas a, amarradas a su vida. Usted, está, usted ha visto los carros cuando la gente se casa que llevan latas y cosas arrastrando atrás. Bueno, así están mucho, pero no es latas, están arrastrando lavadoras y secadoras, carros, terneveras, cosas más pesadas. Se nos ordena que descansemos, que disminuyamos la velocidad, que enfoquemos nuestra atención más allá de lo que estamos logrando con todo nuestro trabajo. Desconéctate del trabajo para poder volver a conectarte con el Señor. Y aquí viene la ley de la hamaca. ¿Cuántos tienen una hamaca en su casa o se han acostado en una? ¿Usted sabe cuál es la ley de la hamaca? ¿Usted sabe cuál es el propósito de la hamaca? Que cuando usted se acuesta en la hamaca, usted está mirando hacia arriba. Descanso. Te obliga a mirar hacia arriba. De eso se trata el descanso relajarnos y poner los ojos en Jesús no se trata de tomar un descanso o ir de viaje necesariamente ¿por qué? porque no puedes descansar realmente sin poner tu corazón en el Señor no importa cuántos días de vacaciones tomes tenemos que hacer cosas que nos den vida ¿cuáles son las cosas que te refrescan y te ayudan a reenfocarte? si no haces del descanso una prioridad te vas a ser un esclavo esa no es la voluntad de Dios para ti esta es la voluntad de Dios para ti, sentarte con Él en reposo en su presencia.